0: 上文书讲到月龙岗，说了说来的那天夜里的那个人呢，那不是郎秉宽，那人是个罗锅。老爷说：“那你们村里有这样的人吗？”“没有。”当时我并不知道那个人来就是杀丁小雅的，但也预料到五更半夜的他肯定不是来干什么好事考虑到我现在身体这种情况，我要是发出一点响动引起他的注意，搞不好我也性命不保。之后，那人离开，我就大喊丁小雅，喊了几嗓。一看屋里一丁点反应没有，我就意识到他可能遇害了。想到他和郎炳宽勾搭到一块，如今又死了，我也觉得不应该让郎炳宽好过。一旦官府来查，必然会查到他的头上。我就决定装疯卖傻，希望官府能把他脑袋给砍了。但最终我还是没能狠下那个心，所以。那天我才会提示你不是他。哼，你这么做是对的，只是那个罗锅又会是谁呀、啊？嗯，大人，小人的想法是那个人绝不是为财色而来，他就是来杀丁小雅的，而且十之八九是受了谁的指使。我猜想，那人虽不是西河村，但也估计逃不出新野县。大人，你只要派出人撒下去找。肯定能找着，嗯，眼下也只能如此了。钻过天来，派出衙役，大牢里的衙役都给撒出去，让他们着装改扮，到下面乡镇里边，暗中寻找成年的罗锅男子，然后回来向我逐级报告。人撒下去，衙役们用了三天，走遍了所有乡村，拢共找到十七个罗锅。并且逐一进行了调调查呀，其中单单有一个叫马建仁的，哎，引起老爷的注意了。马建仁二十九，上桥镇马家屯的人士，人长得又高又壮，光棍一条，至今没成家。罗锅呀、啊，是先天的残疾，你看这,这也是他娶不着媳妇的主要原因。但老爷注意的不是这些。马建仁有堂姐，这人就是住在郎炳宽他们家斜对过，跟狗市关系非常好的那马寡妇。以往马建仁跟这个马寡妇经常走动，隔三差五的就来看望。可最近这仨月，不知道什么原因，俩人突然断了来往。基于二人的关系，以及突然不来往的这个异常，老爷就觉得这小子他妈有事儿，展开深入调查吧。经过多日调查，发现了一条线索：马家屯有个居锅居盆居大缸的手艺人，叫何六。这人呢，走乡串户，到各个乡镇经常做生意。前些日子，何六啊来到河西村，见到了马寡妇。何六说，马寡妇给他一吊钱，让他转交给马建仁，说是马上要清明节了啊，他就不回去了。让马建仁呢帮忙买些烧纸吧，三月初一去给上个坟去。华三金一瞧这日子，今年清明节是三月初五，为什么要初一去上坟呢？而且这两人三个月都不来往，为什么又突然托人去让他帮忙呢？这里边是有事儿。老爷亲自带人赶步马家屯抓住马建仁之后，对其家里进行大搜查呀，结果在房梁之上发现个包袱，打开一看，里边有一件带血的衣服，还有一把匕首。看到这两样东西，哪也别提多高兴，了，赶紧的带回县衙。马建仁自知县衙能查到他，必然就已经搞清案件的来龙去脉，要是负隅顽抗，肯定得被上大刑。与其行后再交代，不如直接就说了，非常痛快，是怎么怎么回事就给交了。郎秉宽和丁小雅勾搭成奸，村里很多人都知道，那狗氏自然也知道。起初呢，他还不信，后来自己暗中观察跟踪，发现这事儿还真的。对此，这娘们就挺气愤，可他不是本地人士啊，家中父母也都不在，心里憋屈。这就只能啊，经常的到邻居马寡妇那里啊去诉诉苦。马寡妇这个人是个心肠十分歹毒的人，当初她丈夫是让她活活气死的。这狗是来到她家，这一哭，除了安慰，同时啊还给出起了歪主意来。郎炳宽兄弟一个，父母也都不在，郎炳宽眼下又变了心，马寡妇就觉得不如借机啊就给他踢出家门。让自己一直打光棍的堂弟来娶这个狗氏的，从而占有郎炳宽不菲的家财，可谓是一箭双雕。打定主意呢，他就跟狗氏提了这个事儿。但狗氏一听就挺反对，而且特别坚决的反对。可马寡妇啊，没放弃，隔三差五的跟人念三七啊，还说这样我是为你好，不然哪天你等着人家把你休了，你可啥也没有啊。你这玩意儿一天不同意，两天不答应，时间一长，这心思就活泛。当马寡妇和马建仁提起的时候，马建仁想都没想，说：“行，我接了这桩买卖了。你这玩意儿能得到万贯家财，还能捞个媳妇，这何乐而不为呀、啊？”为了让狗市彻底的没有回头路，这马家姐弟二人就摆下个局，做了好酒好菜。准备了不少酒，把狗士就叫回来，在吃饭的过程之中啊，就不停的给他灌酒。哎，在即将醉倒之际啊，事先安排好的马建仁就来了家里了。之后啊，趁着狗世喝多了，强行的和他发生了就关系。生米做成了熟饭。第二天醒来的时候，这已经是追悔莫及了。狗世吓了一跳，心说：“我这搁哪睡的？”哎呦我的妈！这身旁这谁呀？这我身旁躺了个骆驼呀！这后背怎么还一个大包呢？哎呀，丑事已经租成了，你这怎么整？三人就算是上了一条船了，开始琢磨如何对郎炳宽下手，最终定下了一个全盘计策，那就是通过杀掉丁小雅，把这祸事引接到郎炳宽的身上。哎，再借着县衙的刀。去杀了他，以绝后患。为了保证案发后不被查着，马寡妇和自己的兄弟就断了联系。但是约定在清明节前后动手，具体行动时间呢，由马寡妇来决定。兄弟二人还约定以上坟烧纸作为行动的暗号。清明节前夕的一天，得知郎炳宽晚上要去出去喝大酒去，马寡妇觉得可以动手了。刚好啊，马家屯的何六到西河村来走街串巷，举大缸来做买卖。这就通过何六给自己的兄弟马建仁传达一个可以行动的暗号。接到暗号之后，这罗锅子当天夜里就到了西河村，潜入到岳家，撬开房门，进屋里就开始行凶。本打算呐是先奸后杀的，进了屋没马上痛下杀手。拿着刀逼住丁小雅，然后扒了衣服。可怜他没想到的是啥？把丁小雅的衣服扒光。刚想要办事丁小雅突然转身反抗。他爸叫出声音了呀，一只手去捂丁小雅的嘴，另一只手上去噗的一刀，整扎在心脏上。屋子里灯是黑的，他也不确定丁小雅是不是死了，这才点灯看了看。确定死了之后，灯一吹，转身就跑了。之后官府介入调查，狗市按照计划在公堂之上假装为郎炳宽着想，实则是为了误导老爷办案思路，故意把注意力引到郎炳宽的身上。原本三人这一切的一切都打算好了，等到秋天，郎炳宽砍了脑袋，马建仁娶了狗市为妻，一切都行了。可千算万算，百密终将一疏啊！忘了岳龙岗这么一个人，悔之晚矣。马建仁招供之后，老爷命人抓捕了狗氏和马寡妇，按照大明律，三人全部被判以死刑。至此，这桩发生在明朝弘治十二年的案件尘埃落定，正式宣告结束。值得一提的是啥？郎炳宽感觉非常对不起岳龙岗，又考虑到。他一个人住在驿站呢，不是长久之计。这就和县太爷商量，表示我想把岳龙岗接我家来，以后由我照料，也算是弥补我自己的过错。我不枉白碎你一回媳妇儿。县太爷当然没意见呢，说你去和当事人商量商量吧。岳龙岗呢，开始一他一开始不同意，甚至都不愿意见到郎秉宽。可架不住人家心挺成每天都去，又磕头又下跪的。最终啊，心也软了，一考虑自己这个处境，也就同意了。到了郎家之后，郎炳宽对他是悉心照料，无微不至。这人心都是肉长的，慢慢慢慢的，岳龙岗就也放下心里的芥蒂了。最终，二人呢是化干戈为玉帛，不仅成了无话不谈的好朋友，还成为新野县的一段美谈。